0: Добрый день, зрители нашего канала, наши подписчики. Сегодня в студии я, Дмитрий Петропольский, и мой коллега Арутюн Бабаян. И мы продолжаем снимать цикл видеороликов по теме получения вида на жительство, права на постоянное место жительства или гражданство в других странах, да, на примере Карибского бассейна, Евросоюза, Ближнего Востока. И сегодня мы бы хотели поговорить о Португалии, а точнее о программе золотой визы или Golden Residence Permit Visa в данной стране. Обсудим, кому это может быть интересно, как это
1: получить, что для этого нужно. Рутюн, тебе слово. Всем добрый день. Итак, мы сегодня будем действительно говорить про Португалию. Это, как известно, самая западная сторона Европы. Вот, вот самая западная. Вот, что только можно себе представить. И одна из самых интересных программ, которая существует во всей еврозоне в плане получения э, вида на жительство так называемая золотая виза, которая в эпоху пандемии стала самой популярной во всем Евросоюзе. Пару слов про эту программу. Итак, всем инвесторам дается на выбор 8 опций, благодаря которым они могут получить этот самый вид на жительство. Это инвестиции в недвижимость, это инвестиции в паи, в инвестфондах, в научные проекты, в размещение денежных средств на депозитах в португальских банках, сохранение восстановление национального и культурного развития, инвестиции в недвижимость, которая старше 30 лет и находящаяся в состоянии реновации или уже прошедшую саму процедуру, ну или создание компании с 10 рабочими местами. Инвестор может выбрать один из этих вариантов, и благодаря этому получите вид на жительство, которое сначала выдается на один год, потом продлевается на два года и еще раз на два года. После чего он выходит на долгосрочное вид на жительство, более известное россиянам, как ПМЖ. Вообще очень интересно, да, если выбирать из всех этих вариантов
0: инвестирования. Последним ты назвал получение визы за счет инвестиций в бизнес и создания не менее 10 рабочих мест да. внутри страны. То есть это нужно такое уже совсем конкретное предприятие создать. Да? В принципе, все эти варианты, которые звучат за исключением м, инвестиций в недвижимость, они, мне кажется, достаточно сложные, да, ввиду
1: географического даже положения Португалии. Да, и не только. На самом деле, там, допустим, если взять те же самые научные проекты. Окей, mm. okay, вопрос. <сcoff>
0: <сcoff>
1: Ты бы выбрал такую
0: опцию? Ну, я не ученый, но я бы, наверное, все равно, даже если бы был, не выбрал бы для этого Португалию. Мне кажется, есть какие-то более такие страны, да, созданные для этого. Например, Германия, может быть, Франция. Или США, если бы они давали, да, такую
1: возможность? Там вот э, восстановление или сохранение культурного наследия стороны. Да,
0: ладно. Что ты знаешь о Португалии? Я знаю, что Криштиану Роналдо, Портвейн Мадейра. Соответственно, то, что там производится 50% винных пробок, которые в мире используются. И вина там, по-моему, она вообще эта страна не производит, а если и производит, то оно не особо
1: известное. Что знаю я? Честно. Я знаю то, что там есть а, одни из самых больших волн в Европе, которые да, серфинг дали. точно, да, серферы используют. А, когда ты сказал про вино, я так сразу подумал, сколько же там фермеров заплакали в этот момент. Ну там пробковые деревья все-таки растут уже хорошо. Ну, да. Но тем не менее Португалия это не курорт, да,
0: соответственно если вы выбираете golden visa и планируете жить в этой стране, нужно понимать, что климат там достаточно специфический, течение на побережье холодное, да, и соответственно ну, покупаться там просто так не получится.
1: Да, и при этом с другой стороны, там нету летом такой изнуряющей жары, которая вот есть вот в других странах, там соседних, там в ну, той же самой, там, Испании, Испания, Мальта, там Италии и так далее, то есть здесь за счет такого вот интересного течения, летом очень комфортная температура. Вот зимой получается два месяца. Действительно, так немножко тяжеловато будет это декабрь-инвайд. Но, ну, собственно, дожди. по всей Европе. Конечно. Да. Во все остальное время это, можно сказать, такая очень комфортная температура. Да, там особенно не скупаешься за счет волн, за счет не самого теплого моря. Хотя вот если посмотреть на географию, вот самый юг страны, там вот есть такая небольшая береговая линия, которая там позволяет купаться в июле в августе. На крайний случай можно поехать в соседнюю Испанию и там искупаться.
0: Ну Вообще к чему мы да, об этом? А, сами по себе формы инвестиций весьма специфичные. И наиболее удобным, простым и часто используемым способом получения инвестиций является инвестиции в недвижимость. И а, получение Golden Visa предполагает три варианта инвестирования. То есть а, первый вариант это инвестиции в размере 280 тысяч евро в недвижимость доходную, которая находится в малонаселенных пунктах а, Португалии. Соответственно, второе ⁇ это инвестиции до, не, точнее не до, а от 350 тысяч евро в недвижимость, возраст которой более, равен или более 30 лет, да, и, соответственно, уже инвестиции вот 500 тысяч евро, ну, скажем так, в любой тип недвижимости,
1: но, опять же, есть ограничения, правильно? То есть да, нельзя есть. покупать ее, и где еще? Порту и Алгарве, вот. а во всех остальных местах можно, даже Мадейра или Фуншал, все это подходит, то есть, в зависимости от того, ну... Мадейра тоже подходит? Да, вполне подходит, это, кстати говоря, очень популярное место, для отдыха и постоянной жизни для вот европейских пенсионеров, которые туда любят ездить и там проводить свое время, там многие даже переезжают туда жить. Соответственно, инвестиции в недвижимость, особенно в недвижимость на этом острове, это вот прям очень такая удачная идея.
0: Что подразумевается под термином доходная недвижимость? То есть,
1: это недвижимость не с целью проживания. Безусловно, то есть, это, по сути говоря, таким простым языком это апарт-отель. Uh -huh. То есть, э, что это значит апарт-отель? То есть, это вот гостиничный комплекс, но там не обычные номера, где там есть, там, допустим, только спальня и ванная комната. Это уже как полноценная, такая небольшая квартира с э, кухонной зоной, гостиной, спальной. А кто с занимается самым? управлением этой
0: недвижимостью вот после того, как ты ее купил? Непосредственно сама гостиница. Непосредственно сама гостиница. То есть да. ты просто инвестируешь, являешься, по сути, ну,
1: дольщиком да, в этом объекте, да. она занимается управлением, а доход получаешь от этой недвижимости? Да, безусловно. Причем в отличие от э, стран Карибского бассейна, где ты можешь э, купить только долю, не вот оговорено конкретно, да, допустим, вот этот 210 номер, это, допустим, ваша да, площадь. Да, ты просто покупаешь определенную долю в гостинице, и все. И ты с этого имеешь доход, и это считается то, что у тебя есть недвижимость в собственности. То есть здесь у тебя конкретно именно данный апартамент является твоим. Угу. Причем в большинстве случаев на выбор даются два варианта. Ты можешь купить апартамент за 280 тысяч и сделать его по своему вкусу. Но... А может это быть дом, допустим? За 280 тысяч дом нет. Ну,
0: в теории, да, то есть если бы была такая недвижимость такой стоимости, то можно было, да, но ей нет.
1: Ну, да, только вопрос, а что ты будешь делать с этим домом? Ну, это рухлить будет, скорее всего.
0: Ну, да. А можно ли использовать эту недвижимость для места собственной регистрации, да, чтобы получить, соответственно, счета за коммунальные услуги на свое имя, чтобы банковский счет открыть, чтобы, ну, в конце концов, да, жить там при необходимости?
1: Давай так, вот такое понятие, как регистрация, вот прописка, то есть это вот... вот ну, наши, зарегистрировать да, службу ЖКХ. Да, да. Зарегистрировать службу ЖКХ. Да, да, там да, просто адрес. идет информация о том, что данный объект принадлежит такому-то господину или такой-то госпоже. И, соответственно, когда человек получает титул на эту недвижимость, он получает еще вид на жительство, вот эту ID-карт, которая mm -hmm. является документом, удостоверяющим личность. Mm -hmm. Да, естественно, он идет в банк, он должен открыть банковский счет, потому что ему нужно совершать необходимые платежи там налоговые, отчисления там э, коммунальные услуги. Это вот он должен делать именно непосредственно с счета, который открыт внутри страны. Он не обязан заводить все свои средства в Португалию, то есть это предвосхищая вопрос, потому что ну, mm -hmm. в принципе португальские банки, конечно, хорошие, но есть другие более крупные банки, там, допустим, той же самый Швейцарии, который предлагает зачастую более интересные продукты. А как,
0: кстати, отношение банков португальских к российским гражданам, которые имеют визу? Нет ли проблем Очень для открытии счетов?
1: Лояльно? Очень лояльно.
0: Потому что, если мы сравним, допустим, с Испанией, да, то там, в принципе, негласное мнение бытует, что все россияне и
1: все русские деньги, они какие-то там около мафии или мафиозные. Ну, тут уже исторический контекст идет какой-то. Он после распада Советского Союза, сколько у нас там мафиози осело в Испании, И они там творили всякую в общем-то, непотребство, так скажем. Да, и <с DX> довели Испанию до определенного, в общем-то, белого колени. То у Португалии такого неприятного опыта нет. Она очень так лояльно относится к россиянам. Россиян там еще пока мало. В основном это там среди иностранцев которые там приобретают, это в основном все-таки Китай превалирует. Поэтому, когда там вот уже вот пошло движение из стран бывшего Советского Союза, они как бы очень открыто к этому относятся и, в принципе, ну, намного более позитивно.
0: Какие плюсы дает наличие золотой визы? На мой взгляд, самый главный плюс – это возможность свободного перемещения да, по всей территории Европейского Союза, в первую
1: очередь. Да, особенно в нашу пандемийную эпоху, это вообще это очень важно. Ну и право проживания, кстати, на территории страны. Ну, понятное дело, да, это же вид на жительство, да, то есть это право проживания. Сути, круглый год можно да. находиться. при этом Португалия, она просто просит всех, кто там получает визу вот именно вот эту золотую, о том, чтобы они проживали на ее территории хотя бы 8 дней в году. Минимум. Да. То есть люди, которые действительно не собираются жить, ну, допустим, вот. Ну, ты, да, вот приобрел вот объект недвижимости за 280 тысяч евро. У тебя там апарт-отель, он тебе дает возможность проживать в этом в твоем апартаменте по две недели вне сезона. Да? То есть, остальное время он у тебя идет, работает. А в сезон? В сезон. В сезон у тебя деньги зарабатываются.
0: Ну, а если денег достаточно, и так уже... Полмиллиона долларов, к примеру, подтвердили, да, хочется там отдохнуть. Ты имеешь право в сезонное время туда
1: приехать и жить? Ну, вам, как скажем, турист месяц, можешь, два. А вот именно как владельца это нет, это тоже вот не сможешь. То есть ты будешь уже платить за да. проживание в отеле, да. даже находясь в своем собственном Да, аппарате. Потому что у тебя есть соответствующее специальное соглашение. Именно поэтому там такая цена. просто угу. 280 тысяч евро, там чуть-чуть добавил за то, чтобы тебе сразу же отремонтировали по стандартам отеля, И угу. вот ты делаешь сам на свой вкус, но опять-таки ты должен соответствовать стандартам отеля. это отель, да? Ты ответ...
0: говоришь, ремонт делается, так это не они делают этот ремонт? Ну, 280 не
1: тысяч водить? евро, еще ты хочешь с ремонтом, с мебелью, со не, всеми нет, Ты им даешь
0: 280 тысяч, условно, да, минимальную вот этот э, да, капитал? Получаешь. И, соответственно, ты получаешь право на этот объект, но он, как бы, находится в не совсем потребном состоянии, да? И, то есть, ты еще дополнительно должен вложить денег в то, да. чтобы его восстановили по стандартам той сети отелей или, может быть, той конкретной фирмы, да, которая, может быть, одним-двумя зданиями владеет чтобы они его еще восстановили, привели, соответственно, в рабочее состояние. это да, не ремонт просто сделали. Ну да, в зависимости от того еще, в каком качестве объект находится. И, соответственно, это как дополнительные расходы, предположим, это еще где-то в районе 30 тысяч, наверное, да. да? Да, как правило, а, именно
1: вот 30 тысяч.
0: Да, и после этого ты можешь жить там одну недельку в несезон. Но, тем не менее... Две недели. Две, две, недели, две недели, две недели в сезон, стандартный отпуск. И, тем не менее, а, во все остальное время, этот объект приносит ну, какой-никакой доход. Да, я так понимаю, что там где-то 70 на 30, скорее всего, там 60 на 40 да, разделение. большую прибыль получает, естественно, управляющая компания.
1: Нет, как раз таки наоборот. Наоборот? Да. Потому что э, у нее есть свои, э, свой сономерный фонд в собственности. Mm -hmm. И есть ряд вот апартаментов, которые они продают. То есть, это нет такого, -то, что вот апарт-отель, и все отели кому-то принадлежат, э, все апартаменты кому-то принадлежат. Mm -hmm. Нет, они, то есть, ательеры, они говорят так, окей, мы выделяем один этаж под это дело. Ну, это стандартная, да, конструкция, да? которая используется, это, конечно. Поэтому они и идут на то, чтобы это сделать, потому что, ну, грубо говоря, вот эти 280 тысяч евро, они, как правило, на какой стадии идут? Котлована?
0: Нет, ну, а если мы говорим, что это, а, ну, это и есть доходная недвижимость, находящаяся в малонаселенных пунктах стран, то есть это новострой. А если ты хочешь уже здание, которое... Ему, которому 30 лет да, или даже больше, она да. оно подлежит реконструкции. То есть это получается за 350 тысяч ты платишь, и плюс ты еще реконструкцию оплачиваешь всего
1: этого дела. Ну, вот тут уже в зависимости от того. От да, состояния, да? От состояния. потому что бывает такая недвижимость, которая уже там ä, прошла процедура реновации, uh -huh. да, то есть она вот уже все полностью обновилась, и там просто вот выставляют опять-таки какие-то определенные лоты uh -huh. за 350 тысяч. Но принцип использования, он будет таким же, да, получается? Нет, в данном случае за 350 тысяч, это уже в зависимости от назначения здания это если идет именно жилое здание, значит, ты можешь ну, купить и жить. Mm -hmm. Если это будет апарт-комплекс, опять-таки, мы возвращаемся к, э, к той системе, которую я говорил ранее. И тут уже все зависит, именно вот тут вариация идет именно от того, вот, что это за недвижимость. В общем, если есть желание, можешь туда на две недели приезжать в сезон, а все остальное время сдавать через Airbnb.
0: Давай поговорим о документах, которые необходимы от заявителя и вообще, кто может вместе с ним подать э, документы на получение этой золотой визы, потому что все-таки, инвестировав инвестировав от, все равно, 300 тысяч евро, я скажу, да, потому что 280, мы уже поняли, да, то, что там просто так этого не хватит, нужно будет еще деньги вкладывать. Соответственно, инвестировав от 300 тысяч евро и более, да, и где-то даже от 500 тысяч евро и более, а, ну, хотелось бы получить от этого максимум, да, соответственно, да. получить эту визу и право пребывания в стране не только для себя, да, но и желательно для всей своей семьи, которая может быть, как бы, не, не стандартно, да, папа, мама, два ребенка, а
1: может быть и пять детей, и семь детей и okay. так далее. давайте тебе задам такой вопрос. Mm -hmm. а, как ты думаешь, что такое семья по мнению Португалии? Ну, отец, мать и дети ну, в, дети разумном, до, в скольки... разумном количестве. В разумном количестве. Но то, что дети там до
0: 26 лет считаются, да, это тоже важный момент. Но вопрос, сколько детей может быть в заявке, потому что вот у нас в стране есть... Многодетные семьи, есть по семь, по 8, по девять детей. На самом детей.
1: деле нету никаких ограничений на количество детей. То есть всем визы
0: дадут вообще без да. проблем. Потому что, допустим, если мы говорим про э, получение паспорта, допустим, где-то на Карибах, да, в той же самой Гренаде, да. мы обсуждали в предыдущих роликах, то, соответственно, там стандартная заявка — это четыре человека, да, то есть папа, мама и два ребенка, которые там дети, вплоть до 30 лет бывают дети, Uh, Сам говорю. <laughs> да, и соответственно, каждая дополнительная заявка это еще примерно плюс 50
1: тысяч долларов да, на каждого человека. На Например? ребенка 25, а на бабушек, дедушек это уже по 50 и братья и сестры 75. Вот,
0: соответственно, по большому счету, если уже семья там, из 8 человек да, формируется, то по сути ты покупаешь уже э, какую <laughs> вторую golden visa да, в Португалии, если сравнить. То есть уже под, ну там да. Там под миллион где-то бывает, выходит, да, да, все это. А здесь... Вот. или там под 600 тысяч минимум. Да. А здесь же получается, можно сколько угодно заявителей, то есть если там в семье 5-7 детей, можно всем эту визу получить, вклеить и, соответственно, получить карточки
1: и жить совершенно спокойно, вот, допустим, в доме за 500 тысяч. Да. Единственное, что главное, чтобы дети, они именно вот были вот либо родные, либо вот и были именно усыновленными или удочеренными. Ну, законными. Да, то есть да. опекунство данном случае она уже не вот не пройдет угу. То есть именно вот это вот важный момент потому что очень часто бывает ситуация когда вот у людей есть вот ребенок под опекой но по мнению португалии это уже не считается их ребенком, потому что у этих детей есть свои родители и этот вот момент важно поэтому это имеет смысл разграничивать ну и естественно родители потому что это южане они почитают родителей. Там, кстати говоря, отношение к родителям, к бабушкам, дедушкам, оно очень такое почтительное. То есть это не Северная Европа, где там, я вот помню, я уступил место одной пожилой даме. Она устроила мне скандал, то что я типа вот ее унижаю за счет того, что она пожила и слабая. Я был, конечно, в шоке тогда. А вот ну, в окей, Португалии в этом плане, обратно, сел. там все хорошо. Столкнул бы я говорю, обратно сел. Ну окей, что? Нет, самое главное, она села. Ваше, Ваше
0: право. Она села, а ты получил по заслугам. Да. Какие нужны документы, чтобы податься на визу?
1: Значит, достаточно стандартный пакет документов. Сканы всех паспортов всех членов семьи. Соответственно, если... Срок действия паспорта важен полгода до истечения. Ну, безусловно. То есть паспорт должен быть на несколько лет вперед еще, действительно. То есть если он уже истекает, то лучше сделать новый загранник mm -hmm. да, и, соответственно, уже с новым загранником подаваться. Если истекает э, уже внутренний паспорт, ну, это уже не имеет такого принципиального значения.
0: Не, ну а если у нас, допустим, загранпаспорт, да, в который вклейка документы, там же вклеивается, по-моему, виза, правильно, сначала? Да. А потом виза уже да. Да, карточка выдается. Соответственно, ну вот осталось у нас там, 14 месяцев до истечения паспорта. Понятно, что на первый год ее дадут, да, да. визу. Соответственно, ты не хочешь уезжать из страны для замены загранпаспорта. Они же переклеивают ее, правильно? То есть обращаешься в консульство, допустим, Российской Федерации да, в Лиссабоне, получаешь новый загранпаспорт с постановкой на консульский учет, и далее уже
1: подаешь документы на право пребывания в стране. То есть это стандартная процедура. Далее ты просто да, идешь в миграционную службу, показываешь им старый паспорт, угу. показываешь новый, ну, говоришь, у меня просто произошел перевыпуск паспорта, угу. и они там просто переклеивают и все. А им, кстати, не критично, какая форма паспорта? У нас же сейчас их два. Биометрическая, только, только биометрическая. Только да? биометрическая, угу. по всему евросоюза сейчас уже все требует только биометрии это важно поэтому если у вас старый тип паспорта лучше замените на новый так ну что
0: у нас кроме еще кроме паспортов естественно должна быть предоставлена
1: справка о несудимости
0: потому что это ну в принципе документ который требуется абсолютно всегда что важно понимать
1: в нашей стране этот документ получается но ну, минимум 30 дней очень важно чтобы на этой справке стояла именно мокрая печать да, живая да, вот это вот очень важно, потому что очень многие там...
0: Через госуслуги, кто заказывает, да, да там же выдается с электронной цифровой подписью. Данная подпись, она применима только в Российской Федерации. Подтвердить ее, скажем, в Португалии миграционную службы не смогут. Элементарно из-за того, что у них русского языка нет. Да. А легализовывать ее в нашем консульстве, ну, как бы, по-моему, это уже дополнительное время. Это потери. время, это в
1: первую очередь время.
0: Да, не очень удобный вариант. Поэтому лучше всего обратиться напрямую в МВД, получить эту справку, чтобы она была с синей печатью с живой, с мокрой, да, и, соответственно, предоставить ее уже нам для дальнейшего оформления. Это самая удобная э, процедура. Еще один, кстати, момент, который почему-то очень часто бывает э, таким, сложным да, для заявителя это предоставление развернутого резюме с данными за 10 лет. Потому что, как показала практика, жизнь у лиц, которые интересуются Golden Visa, она почему-то очень насыщенная всегда, и они зачастую не помнят, чем они занимались предыдущие, там, не знаю, 10 лет. Да? То есть на 2-3 года еще хватает памяти, а потом почему-то, как бы, у многих проблем это вспомнить. Резюме должно быть достаточно подробно раскрывать вообще историю занятости достаточно подробно, да, и это не должно быть листочка в полстраницы. Соответственно, и в резюме должно подтверждаться то, что вы не являетесь, так называемыми пепами, да, то есть no, no, no. политическими persons, ну или проще говоря чиновниками или сотрудниками госаппарата. Это достаточно критичный
1: пункт, потому что в противном случае будет просто отказ. Весь, э, э, еще не, не просто отказ, но этот отказ влечет за собой э, бан. бан на 10 лет возможности получить вид на жительство на территории Евросоюза. Ну визы-то дадут? Визу, может, и дадут. Может а быть, вот это важно. А вот вид на жительство, если был отказ, вот должно пройти 10 лет, и вот только после этого срока можно будет подаваться на вид на жительство. То же самое касается и получения гражданства.
0: Ну, на самом деле, тут все это контролируется, потому что при подаче заявки нужно, собственно, письменное подтверждение давать тому, что ты не являешься чиновником. Это, соответственно, уже
1: ну, Да, на самом делается. деле, на предварительном этапе, да, когда идет анализ клиента, то есть он должен пройти такой небольшой due вот если выясняется то, что он был чиновником или там, представителем госаппарата, то сразу говорят «нет». Да? И вот человек как бы и не теряет ни времени, ни деньги, а ничего. Нет и нет. Да. Есть одна интересная особенность, и она касается граждан именно вот бывшего Советского Союза. Вот, некоторое время тому назад я вдруг выяснил, что у меня, оказывается, есть гражданство Армении. Это получилось как? Советский Союз развалился, мне родители жили в Армении, и они автоматом получили армянское гражданство. Мы приехали в Россию, и я был уверен на протяжении очень сколько там почти там 25 лет о том, что у меня только одно гражданство. Хм. Потом выяснилось то, что у меня есть гражданство и Армении. Поэтому для тех граждан, которые вот переехали в Россию в начале 90-х, там из других стран бывшего Советского Союза, им необходимо пойти в посольство той страны, из которой они в свое время приехали, и выяснить, есть ли у них там это самое гражданство. Потому mm -hmm. что если оно там есть, да, то, соответственно, надо будет смотреть а наличие там каких-то вот историй, в том числе и даже справки несудимости. То есть у меня даже в свое время это был такой прикол. Я вдруг выяснил, когда я... Вдруг выяснил то, что я являюсь гражданином Армении. У меня еще, оказывается, было целое дело, потому что я не служил в армии. Ну, ты же не знал, что ты гражданин. Да, я, я не знал, что я гражданин, но, а собственно говоря, на этом деле это, весь вопрос закрылся. Но, тем не менее, то есть для тех, кто приехал в Россию из стран бывшего Советского Союза, угу. важно выяснить наличие у себя этого гражданства, если оно есть, по идее нужно поехать получить паспорт и дать скан этого паспорта.
0: Что еще из документов на самом деле, необходимо подтвердить, во-первых, легальность происхождения денежных средств и их количество, потому что необходимо предоставить выписку с банковского счета, заверенную печатью банка и подписью должностного сотрудника, и соответственно уже и в резюме подтвердить.
1: И не Что? только. И Еще это? нужно предоставить справку 2 НДФЛ, или же, если человек индивидуальный налоговая предприниматель, декларация. налоговая декларация, причем не последнего года, а да, последние 2-3 года, в зависимости от того, каким образом он зарабатывал деньги. То есть, если он Условно говоря, за последние два года заработал столько денег, что объясняется, откуда у него столько средств для того, чтобы он мог себе позволить эту визу. Окей, вопросов нет. Если видно то, что он просто копил на протяжении нескольких лет, ну, надо показать, соответственно, хотя бы два-три года. Да, за счет чего копил. Да, за счет чего он копил. Важно понимать, что количество денежных средств на счету должно превышать хотя бы в два раза сумму инвестиций, которую он совершает. Ну, то есть, если хочешь
0: инвестировать полмиллиона, то минимум миллион должен быть.
1: Да, потому что ты должен подтвердить то, что это не твои не последние деньги. То есть, это не то, что ты взял вот, вот все вот из кармана, последние копейки все выложил, да, и вложил в эту недвижимость. К сожалению, место жительства, кстати, документы должны быть. Очень многих
0: проблема, да, собрать эти документы, потому что есть где-то далеко, там, допустим, в регионах прописка, да? да. Ну, просто был у нас, да, случай, когда человек прописан в Приморье, угу. да, а, соответственно, как бы живет он последние чуть ли не 20 лет, 25 в Москве, да, и недвижимость, она как бы здесь находится, а, соответственно, справку нужно получать там. Хорошо, что уже получилось через госуслуги все это подтвердить с печатью, но если бы этого не было, были бы Ну, кстати говоря, проблемы. сейчас проблема Европа... не у всех это получается, кстати, Но Европа сделать. сейчас
1: уже потихонечку стала идти вперед, и они стали понимать то, что человек может иметь прописку в России в одном месте, по факту жить в другом месте. да, И тут уже важно просто вот... Вопрос, быть, на каком показать. основании ты там живешь. Если у тебя будет право собственности, да, на да. это и, соответственно, там, может быть,
0: ты там не прописан, да, то можно свидетельство показать. Но ну, это уже нюансы, но да. имейте в виду, что место жительства нужно подтверждать. Это обязательно. Свидетельство о браке. Да, если вы браке да. свидетельство о браке, как, если, свидетельство о рождении детей, да. да, если необходимо. Если
1: в браке не в первый раз, то, соответственно, надо еще показать свидетельство о разводе. Далее, что там, естественно, свидетельство о рождении детей. Да, и кстати, вот еще один важный момент, еще один документ
0: это диплом о высшем образовании, то есть подтверждение того, что вы являетесь образованным человеком. Это достаточно критичное требование, потому что если диплома
1: не будет, ну, как бы это может быть даже служить причиной для отказа в выдаче визы. Хотя вот самое интересное, что мы знаем достаточно большое количество людей, которые стали очень успешными миллиардерами, у которых нет высшего образования.
0: А знаем ли мы случаи, когда не отказывали в визе, если нет диплома?
1: Ну, как сказать, если бы там, условно говоря, там кто на самом помнит, Илон Маск? У Ивана Маска есть там высшее образование?
0: Я не помню, но я, но я готов точно сказать, что у нас не было ни одного клиента без высшего образования. Ну да, у нас-то да, у нас таких вот не было, но в россии это просто... Но тем не менее, это должно быть, да, этот да. диплом должен быть, это обязательно. Хоть какой-нибудь. Может быть проблемой. Из документов, по-моему, все. Главное, то, что должен быть еще договор купли-продажи, договоры скроу при покупке недвижимости, если инвестиции решили делать именно вот недвижимость. Ну, да. Все это необходимо будет уже готовить с юристами. После дивидеража процедур а мы всем этим занимаемся. Что еще осталось нам обсудить, на самом деле? Мне кажется, осталось обсудить те документы, которые получаешь после визы, просто чтобы заявитель, да, чтобы зрители понимали вообще, какой пакет документов да, стоит полмиллиона долларов в среднем,
1: да? Но самое главное то, что ты получаешь, это ID-карта. Да. да. это аналог нашего внутреннего паспорта, только вот он в виде карточки. Да? То, что обещают
0: сделать да. вот с этого года. 2022 точнее.
1: Соответственно, это такая банковская, она реально похожа на банковскую карту. Прям даже тот же самый чип, вот если угу. посмотреть, там просто есть фотография. — Как проездной? — Он и может использоваться по даже Европе. как проездной. Допустим, вот по Европе это 100% проездной, но вот у меня вот, сестра, она, когда в Швеции жила, у нее это вот id карта была выпущена, во-первых, шведским банком, угу. Да, и она реально ее использовала не просто как паспорт удостоверение она ее использовала полноценную ну, банковую по карту. А ты покупаешь просто чип, а да. карточка есть карточка. Право а... можно получить, если там будешь жить в Португалии. Их надо обменивать или нужно сдавать на право управления. В зависимости от того, если у тебя уже есть право, ты можешь mm -hmm. пойти обменять. Если прав нету, соответственно, ты проходишь очень мучительную и долгую процедуру получения этого прав, потому что... Ну, европейская система, она от нашей отличается, да? Да, она, да она отличается, и там действительно сложно и недешево, особенно пересдачи. Ну, как и штрафы там низкие. Ну, да. Хорошо. В принципе, наверное,
0: мы... Основные-то моменты все, да? Ну, почти. А, есть почти еще один маленький интересный момент
1: угу. для тех, кто все-таки задумывается над тем, чтобы жить в Португалии на постоянной основе. Угу. Для таких лиц, если они впервые вообще в своей жизни получают вид на жительство в Европе, у них есть возможность заключения специального налогового соглашения с Португалией на 10 угу. лет, Согласно которому они будут платить фиксированную ставку по на, налог на, до, на личные доходы НДФЛ, uh -huh. так называемый наш, по ставке 20% вместо 48%. Ну да, аналоги-то мы и забыли. А они там, кстати, не детские. Они там абсолютно не детские. Именно поэтому, вот, когда вот я вот перечислял, вот, мы с тобой вот говорили uh -huh. про эти 8 опций, да, там, создание рабочих мест наименее популярная история, Это надо быть именно вот прямо вот фанатом Португалии, чтобы там что-то такое открыть. Портфейн завод.
0: Единственное, мне кажется, что там будет Мне кажется, там можно и самому там организовать Если там 40 с лишним процентов налоговая ставка, то, я думаю, что вирусу там, на самом деле, достаточно тяжело. Ну да. Вот, поэтому, да, имейте в виду то, что есть, как бы, высокие налоги, есть льготы, которые позволят их снизить, но до 20 процентов. Это, на самом деле, сравнивать с нашим налогом на доход физических лиц. Достаточно высокая цифра, да, то есть у
1: нас это, там 13-15%, если больше 5 миллионов заработал. Что еще необходимо добавить? Вот э, визы выдается сначала на один год, потом на два, на два и на два, да, то есть получается, того 5 лет. Угу. Перед каждым продлением все члены семьи, там, персоны, да, там, кто там есть, э, или там, допустим, один, он должен, во-первых, каждый раз подтверждать наличие всех необходимых финансов на проживание в стране. Угу. Да, соответственно, конечно, уже не в два раза больше превышающую сумму он уже совершил, да? но вот хотя бы то, что вот у него вот есть вот оставшиеся из миллиона-полумиллиона Ну, есть какое-то требование минимального количества денег, да, там которое да. человек должен
0: в месяц иметь там, в районе 2-3 да. тысяч. И, соответственно,
1: каждый раз там надо будет делать на всех э, справку несудимости. То есть, если уже к этому моменту дети достигли 16-летия, угу. соответственно, на детей тоже надо будет делать справку несудимости, в том числе и в Португалии. При каждом обновлении визы? Да. Угу. Да, то есть э, не только вы в России, зак... ну, если вы из России, конечно, да, заказываете эту справку несудимости, но ну, уже и в Португалии тоже и надо заказывать. И да. вот, собственно говоря, это такой важный момент, потому что многие думают, что дается Golden Visa, все, пять лет можно расслабиться. Нет, не совсем. То есть это вот надо вот так вот делать. Это несложно, но это важно делать. И важно то, чтобы, зная, что... Вы должны понимать, португальцы – это южане. Да, это не самые такие расторопные люди, соответственно, продление, вот уже надо заботиться о продлении, да, своей визы, mm -hmm. не за месяц или два, а вот хорошо бы за полгода. Ну, начинать готовиться, да? Да, да, начинать готовиться, там, пока справка. Ну, сп
0: ну справку о несудимости все равно лучше месяца за три, наверное, начинать.
1: Ну, Да. Вот это ее нужно получить, потому что надо успеть. У нас сделать. ты ее за
0: полгода получишь, она будет уже не действительно по срокам. Да, а вот.
1: У нас то быстро ее можно получить, да, там 30 дней. А в, непосредственно ну, в Португалии получается? Да, я говорю про Португалию. Mm. Да. Ну, да. Это вот на важный момент, потому что они никуда не спешат, у них все хорошо, у них солнце, море, пляж. А у нас тут зима, тут надо быстрее добежать до магазина, чтобы не замерзнуть. Соответственно, у нас все быстрее происходит. И, соответственно, миграционный офицер, когда получит вовремя все документы, быстрее выдаст все необходимые продления, им будет все хорошо. А потом уже на шестой год можно выйти на гражданство.
0: Да, И об этом мы расскажем в нашем, в нашем следующем видеоролике. На этом, наверное, все. Да? Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал, будем рады помочь вам ответить на все вопросы. Приходите на консультации или пишите, звоните. До свидания.
1: До свидания.